0: Estamos estudiando un Mimer, un discurso casídico del Rebe, del año Topshim gimel 1983, que comienza con las palabras Adon Island, señor del mundo, que reinó incluso antes de que exista cualquier cosa. Y explicamos en el primer capítulo que este asunto se refería a cómo puede ser que pueda haber un rey sin pueblo, sin existir existía nadie, cómo va a ser Dios rey. Y explicamos que Dios es Be'etzem, esencialmente rey, incluso si no hay pueblo por cuanto eres infinito, todopoderoso, etc., no, no hay nada que le sea imposible, entonces puedes ser rey incluso sin pueblo. Después dijimos que el concepto de Rosh yaná el Shofar, en el segundo capítulo, es la aceptación de Dios como rey, y una vez que aceptamos a Dios como rey, ahí podemos aceptar sus preceptos. Y dijimos que existe un concepto de Rotzena la voluntad esencial de rey, de Dios, de ser rey, perdón, y esto es lo que despertamos a través de Tocar el Shofar, en Rosh Hashanah, Tocar el Shofar. Luego dijimos que cada mitzvah, en el tercer capítulo, cada mitzvah aquí abajo genera una mitzvah, una proyección divina en los mundos superiores y que existen dos, dos aspectos básicamente en cada mitzvah. Un aspecto general donde todas las mitzvot son iguales, son la voluntad de Dios y un aspecto particular de cada mitzvah que genera una proyección específica particular shoifar genera el placer divino, feeling genera el intelecto divino y así sucesivamente. Luego dijimos en el cuarto capítulo que existen diferentes formas de ver las mitzvot y existen diferentes formas de cumplir las mitzvot. Se puede observar la mitzvah como una razón, hay un porqué ¿Qué es lo que Dios quiere con esa mitzvá? ¿Por qué quiere esa mitzvá? Esto lo sabe él, pero hay un por qué, un tam se dice en hebreo, un por qué Dios quiere esa mitzvá. Perfecto. Esto genera ese por qué genera un mandato, una orden. ¿Por cuánto Dios quiere esto? Entonces genera una orden de que ocurra esta cosa. Y luego está la observancia del hombre aquí abajo. La persona cumple con ese precepto. Ahora bien, cuando uno cumple con ese precepto lo puede hacer de una de dos maneras. La primera manera es uno cumple con ese porqué. Para que ocurra ese porqué, esa razón por la cual Dios quiere la mitzvá, uno cumple el precepto y automáticamente se completa ese porqué. Se llega a esa razón por la cual Dios quería esa mitzvá. Esto es una forma de cumplir los preceptos. Otra forma de cumplir los preceptos, que es lo último que se vio en el capítulo 4 en la clase anterior, significa que la persona cumple la mitzvá para unirse a Dios. Para revelar la unión esencial que existe entre el pueblo judío y Dios no tiene nada que ver con un porqué. No importa el porqué, no importa el mandato, no importa absolutamente nada particular que tenga que ver con esa mitzvah. Lo único que importa es la unión con Dios. Este es el único asunto. Estas son dos formas de observar las mitzvot. En el primer caso, por así decirlo, es que la persona despierta cuando la persona cumple el precepto con el porqué por el hecho mismo de ser un precepto, es una orden de Dios, y tiene un porqué detrás de esa orden, entonces la persona, por así decir, se vincula, se conecta a la voluntad de Dios en la mitzvot. Que Dios quiere esto y aquello, con un porqué. Pero en el segundo caso, cuando la persona cumple una mitzvah, de esta manera explicó el rey, cuando la persona cumple una mitzvah con el objetivo de la unión a Dios, nada más, no, hay, no importa el porqué, el porqué está ahí, pero no importa el porqué, la persona simplemente se une a Dios, esto genera una voluntad nueva en Dios. Así explicó el Rebe. Esto genera, toca, por así decir, la esencia misma de Dios, por cuanto está vinculado al concepto de la esencia de la unión esencial entre el pueblo judío y Dios, más allá del por qué Dios quiere cumplir esa mitzvah, cuál es el objetivo, digamos, divino de cumplir esa mitzvá. No importa. Lo único que importa es revelar esa, esencia, esa, esa conexión esencial entre el pueblo judío y Dios. Esto genera, en las palabras del Rebe, Rodzen Hadash. Una voluntad novedosa. Vamos a partir del capítulo 5 a ver una discusión que en realidad empezó en el discurso anterior. En el discurso anterior el rebe dijo, que es, este, este discurso es una continuación del anterior, en el discurso anterior que nosotros lo estudiamos el rebe dijo, que trajo de diferentes discursos jasídicos, que estos dos componentes de las mitzvot, o sea, el concepto general de la voluntad divina el concepto particular de cuál es particularmente esa voluntad esta mitzvah la otra mitzvah y así sucesivamente entre esas dos cosas la idea general de la voluntad divina como mitzvah esto es lo que Dios quiere en general en todas las mitzvot por igual porque estas todas las mitzvot son la voluntad de Dios eso es inferior a la voluntad particular de cada mitzvah entonces de vuelta dos componentes general es inferior a la cuestión particular y en este discurso el rey explica diferente, en donde la cuestión general es superior a la cuestión particular, porque encontramos, y así empieza el capítulo 4 en realidad, encontramos que lo más poderoso en la observancia de una mitzvah, porque es una mitzvah, porque, es un, porque esto es lo que Dios quiere, no por la cuestión particular que se logra con esa mitzvah. Entonces encontramos una contradicción que ahora va a ser respondida, explicada, de vuelta. Si el asunto general de la mitzvah es superior al asunto particular de la mitzvah, o no. En el discurso anterior dijimos el particular es superior al general. En este discurso decimos el general es superior al particular. ¿Cuál es la explicación? Vamos al capítulo 5. De acuerdo a todo lo dicho, vamos a entender lo que está explicado en el discurso casídico del Tzebach que el tercer revés de Jabad, que el placer particular en cada mitzvah particular en cada mitzvah es decir, el hecho de que cada mitzvá genera en Dios un placer específico es superior, esto es lo que dijimos en el discurso anterior, es superior al, al placer y la voluntad general que se encuentra en cada mitzvá por igual. Y la raíz, y esto es lo que se explicó en el capítulo anterior y también en este capítulo, en este discurso, perdón, el, la raíz de donde surge ese placer particular de cada mitzvá se llama Makara la raíz de todos los placeres que trasciende totalmente el concepto de la revelación de cualquier placer divino. Es la fuente misma, por eso dijimos anteriormente también que la voz del Shoifar es una voz ronca, es una voz sin notas, no está compuesta, etc. ¿Qué significa todo esto en el discurso anterior? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un nivel tal en el cual esto genera el placer divino, pero no necesariamente es un placer revelado, que lo podemos sentir y ver, por así decir sino que el shoifar genera la voluntad en Dios, el placer en Dios de ser rey. Que, como estamos estudiando en este discurso, no es, que hay, no, es que, no es que es algo que hay que generar, porque ya existe esencialmente, Dios es el Señor del mundo que ya reinaba, incluso antes de que existan criaturas. Entonces, a través de este Kiyash Shofar, despertamos la esencia misma de Dios, a través de despertar nuestra propia esencia, etcétera como vamos a estudiar más adelante. El punto es, que existe el placer general de, cada, de todas las mitzvot por igual, existe el placer particular de cada mitzvah que se llama es la fuente de los placeres divinos. Aparentemente no se entiende cómo podemos poner eso, junto con lo que está explicado un montón de discursos jasídicos, que la intención general en, en todas las mitzvot por igual, que Dios nos mandó a hacer tal o cual cosa, como empezamos el capítulo 4 también, su, supera, es superior a la intención particular de cada mitzvah. De vuelta, en el discurso anterior explicamos que lo más, lo más elevado es la intención particular de cada mitzvah, es el placer particular de Dios en cada mitzvah. En este discurso estamos explicando, y en montones de otros discursos, que el placer general de, cada, de todas las mitzvot, que son todas iguales, eso es superior. ¿Cómo puede ser? Y la explicación es... En, la en el discurso casídico del Tzemach Tzedek, sobre el cual estaba basado el discurso anterior, se está hablando al respecto de la voluntad de las mitzvot, la voluntad divina en las mitzvot, que es una causa de una razón, como explicamos ampliamente en el capítulo anterior. Hay un porqué en la introducción. Hay un porqué. Dios quiere algo por una razón. Él sabe por qué. Ese porqué genera un mandato. El rey quiere trigo. Entonces, ¿qué hace el rey? Manda a sus sirvientes a cosechar trigo en el campo. Entonces, hay un mandato. ¿El mandato cuál es? Cosechar trigo en el campo. Pero ese mandato tiene un porqué. Porque el rey quiere comer pan. Pero el rey no le dice a sus sirvientes, Yo quiero comer pan. El rey dice, Vayan a cortar trigo al campo. Y eso es lo que hacen los sirvientes. Entonces, volvemos al texto. En el discurso del Semach sobre el cual está basado el discurso anterior que estudiamos, se está hablando al respecto de la voluntad divina en las mitzvot, como consecuencia de una razón. De manera tal que a partir de esa razón se generan los preceptos arriba. Como dijimos anteriormente y estudiamos en este discurso y en el discurso anterior también, que cada mitzvah aquí abajo tiene un efecto en los mundos superiores. Dama, maila, mayla, mimach. Tienes que saber que todo lo que viene de arriba es tuyo. Y aquello que está explicado, que en las mitzvot hay dos niveles, el asunto general de todas las mitzvot, que son todas iguales, y el asunto particular en cada mitzvah en particular, estos dos niveles, ambos están dentro del dominio de la voluntad divina en las mitzvot por una razón específica. Y el lo explica. Para entender, estamos hablando de dos cuestiones. La razón de cada mitzvah, genera una mitzvah, una voluntad de mitzvah. El rey quiere pan, genera un mandato de andar a cortar trigo. Vayan a cortar trigo. Ese mandato específico es una voluntad. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que el rey quiere, por así decirlo en el ejemplo. Esa voluntad está basada en una razón, en un porqué. Bien. En ese porqué hay dos cuestiones. Hay una cuestión general, la voluntad del rey. Todas las voluntades del rey, cortar trigo traer agua de un pozo. ¿Por qué quiere el rey traer agua de un pozo? Bueno, el querrá beber agua. Hay un porqué. Pero el rey mandó a, a traer agua de un pozo. Este es el mandato. Ahora bien, en términos de mandato propiamente dicho del rey, cortar trigo y traer agua de un pozo es exactamente lo mismo. Es cumplir la voluntad del rey. Se acabó. Por el otro lado, hay una cuestión particular. No es lo mismo, la actividad no es la misma cortar trigo que traer agua de un pozo. Son dos cosas diferentes. Entonces... Ambas cuestiones, tanto lo general, la voluntad del rey, como la cuestión particular, están dentro del dominio de la voluntad del rey que tiene por una razón particular. Porque quiere comer pan, porque quiere beber agua. Esto es lo que está explicando el rey. Al principio de la proyección de la voluntad general, que se hagan los asuntos arriba a través de la observancia de Mitzvot del hombre, primero está esto. Dios quiere que ocurra algo en los mundos superiores, a partir de que el hombre aquí abajo hace algo. De esto se proyecta después, más abajo todavía, la razón, la, la, la voluntad, perdón, particular de cada mitzvah en particular, para que a través de la observancia de esa mitzvah se genere en la práctica, arriba, algo espiritual a través del shoifar aquí abajo, se genera un shoifar arriba, y así cada mitzvah Entonces hay una voluntad general que ocurra algo en los mundos superiores. Algo es algo muy ambiguo, claro que sí, porque es una voluntad general. Tiene que haber un efecto del hombre abajo, arriba. Da, male, mailo, me mag. Tienes que saber que todo lo que está arriba viene de ti. Perfecto. Pero esto es algo muy general. Después hay una voluntad particular de que tal actividad de abajo va a generar tal efecto arriba. Tal otra actividad de abajo va a generar tal otro efecto arriba. Y por lo tanto, dice en aquellos discursos, en aquel discurso del Tzemach Sedek que hay una virtud en, la, en el placer e eh, intención particular y al punto tal que la raíz del placer particular justamente es es la fuente de todos los placeres, hay una virtud específica en la cuestión específica, particular, porque la intención en la voluntad está, es generar mitzvot, asuntos particulares arriba. Entonces, de vuelta, hay una, hay una voluntad general, divina, de que, el efect, que, que aba, las acciones abajo tengan efecto arriba. Esto es algo general. Pero después, en la cuestión particular, de qué acción abajo va a generar qué efecto arriba. Esta segundo, este segundo asunto es superior todavía. Y toca más karotainugim, es más específico, más refinado, por así decir, más elevado. Y esto se genera a través justamente de la actividad particular de cada mitzvah del hombre aquí abajo. Este es el primer asunto. El segundo asunto es aquello que está... Esto es lo que está explicado en un montón de discursos. E incluso lo que se explicó en el discurso anterior también. Y aquello que está explicado en muchísimos otros discursos casídicos. Que la intención general en cada mitzvah por igual es superior. ¿A qué se refiere? Ahí se está hablando de la voluntad divina que el pueblo judío renueva y hace, genera a través de su aboida, a través de su servicio a Dios. Y de esa voluntad, para llegar a ese, ese, ese nivel, la forma de observancia de mitzvot tiene que generar un rotz hadash, una voluntad novedosa, es decir, algo general, una voluntad general en Dios, que como dijimos anteriormente en el capítulo anterior, esto se refiere a cumplir el precepto porque esta es la, mi conexión con Dios. Este es el quinto capítulo. ¿Qué explicó el Rebbe acá? ¿Cuál es el asunto? El Rebbe resolvió, por así decir, el problema. Teníamos un problema. El problema era, en unos discursos dice que lo más importante es lo particular, frente a las mitzvot. Tal mitzvah particular frente a la voluntad general de las mitzvot. En otros discursos dice que la voluntad general de las mitzvot es más importante que la voluntad particular. Entonces, ¿cómo resolvemos esta contradicción? Entonces el Rebbe la resolvió. ¿Cómo resolvió el Rebbe? Dijo: Bueno, hay dos aspectos en cada mitzvah. Está el aspecto de la razón de la mitzvah, que genera la mitzvah. Y está el aspecto de la mitzvah por la conexión con Dios. Nada más. No por una razón. Por la conexión. Sab sab conexión con Dios. Cuando hablamos de una mitzvah por la razón de la mitzvah. Entonces, lo más importante es la cuestión particular. Cuando hablamos de la mitzvah por la conexión con Dios, entonces lo más importante es el aspecto general. Así resolvió al revés esta contradicción. VOD, sexto capítulo. Ahora bien, estas dos formas de, cumple, de observancia de mitzvot: número uno, por la causa de y en forma de un mandato arriba, es decir, que generamos algo arriba. O, la segunda forma es, la novedad que se genera a través de la, del trabajo del pueblo judío son, por supuesto, y ocurren, se encuentran, digamos, en la mitzvah del Shofar también. Porque todo esto era para explicar Rosh hashaná y el Shofar. Estos dos aspectos se encuentran también en la mitzvah del Shofar, que a pesar de que también el asunto particular del Shofar, es decir, el mandato específico del Shofar, trasciende, medida beak bala trasciende todos los límites, este es un párrafo difícil de leer, porque el Rebe tiene, a pesar de que, y a pesar de que, vamos a ir paso a paso. A pesar de que también el asunto de Shoifar es infinito, trasciende todo el límite. ¿Qué significa que el Shoifar es infinito? Vamos, a pesar de que también en la mitzvah de tocar el Shoifar hay una medida específica, como en la mayoría de las mitzvah. Hay una forma de tocar el Shoifar, hay una medida que tiene que tener el Shoifar, hay un material que tiene que ser el Shoifar y así sucesivamente. Entonces... ¿Qué me estás diciendo? Que la, la mitzvah de Yohifar es infinita. La mitzvah de Yohifar no es infinita. Está totalmente definida y explicada en el Yuhonor, en el Código de la Judía, etc. Entonces, continuamos. A pesar de que también la mitzvah de tocar el Yohifar hay una medida específica, como en la mayoría de las mitzvot, al respecto de la cantidad de voces y la forma de las voces, etc. Sin embargo, el asunto, el contenido y la intención de la mitzvah, es una voides, es un trabajo que trasciende los límites. Como dijimos en los capítulos anteriores, el concepto más profundo de una mitzvah es la unión con Dios. Es la revelación de la unión esencial entre el pueblo judío y Dios. Y esto es algo que es axmus, es la esencia de Dios en la cual no hay límites. Como dijimos en el comienzo de todo el discurso, Asher molach kolis Dios ya era rey incluso antes de que existan cri criaturas. Porque no tiene límites, no hay nada que le sea imposible. Entonces la mitzvah de Shoifar que toca ese nivel, pues tiene un componente infinito, que no tiene medidas. Entonces el contenido y la intención de la mitzvah de Shoifar es una void, es un trabajo que no tiene medidas, trasciende todo tipo de límites, como es sabido, que el asunto de hacer sonar el shofar es el grito de lo más profundo del corazón, que trasciende toda medida y todo límite intelectual. El concepto de, en las palabras del Shema Israel, mejor me hoy dejo, con todo tu ser, servir a Dios en forma absoluta. Más allá de las propias definiciones intelectuales, emocionales, etc. De la misma manera y cuanto más aún, el Shóifar arriba espiritualmente hablando, que se genera a través de que el hombre toca Sheifar aquí abajo, así como el Sheifar aquí abajo toca un punto infinito, el Shóifar arriba también representa un punto infinito. Porque el Shoifar arriba es la fuente de los placeres que trasciende el placer particular, como, explicamos, como explicó ampliamente el Tse que en su discurso, nosotros no lo estudiamos, pero en el discurso anterior se explicó este asunto de que el Makara Nugim, la fuente de los placeres del Shoifar, al fin y al cabo afecta a todas las mitzvot, por cuanto el Shoifar es la mitzvah a través de la cual aceptamos a Dios como rey, Tam y aleichem. háganme rey por sobre ustedes, vamebe Shóifar, con el Shóifar, entonces esa mitzvá, al fin y al cabo, afecta a todas las otras mitzvot. Le da sentido a todas las otras mitzvot, porque solamente tiene sentido un mandato, una orden. Y aceptar esa orden, cuando uno acepta que el, el que da la orden, el metzavé, el que manda, es el rey. Si uno no acepta que ese es el rey, entonces ¿qué, qué importa la orden que da? Entonces el shoyf, al fin y al cabo, es algo infinito que afecta a todos los niveles y todas las mitzvot, y es la fuente específica de todos los placeres habidos y por haber en la observancia de mitzvot divinos, placeres de dios en la observancia de mitzvot surge entonces que a pesar de que el asunto de, so, de hacer sanar el shoifar es un mandato arriba sin embargo es infinito así empezó el revés el párrafo todo el concepto de shoifar es un asunto infinito bull, sin límites y el mandato de arriba es una especie de Isarusa de Eilon, despertar de arriba y darnos fuerza, ahora explico esto, y darnos fuerza para que nosotros, otra vez, de Tequías Shoifar, lo podamos hacer en forma de Beholmeidejo. Es decir, al fin y al cabo, el asunto de Shoifar es infinito, pero tiene una forma, es el Shoifar, y es un mandato específico de tocar el Joyfar. Esa forma y ese mandato específico es lo que nos da fuerza y capacidad a nosotros, de que a través de esa actividad específica, porque yo no me puedo parar en el rollo yaná y decir, eh, hacer sonar el shoifar, es algo infinito, vamos a hacer cualquier otra cosa, total es infinito, no tiene forma. Yo puedo tocar una trompeta y va a, servir, va a servir igual. La respuesta es no, no va a servir igual. Hay un mandato específico divino. Ese mandato específico divino no le quita su infinitud a la actividad particular de tocar el shoifar. El mandato específico divino nos conecta con esa infinitud, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y nos da la fuerza, esto es lo que el Rebbe pone acá entre corchetes, nos da la fuerza y la capacidad que viene de Dios, por supuesto, de que nosotros a través de tocar el shofar podamos conectarnos justamente al aspecto infinito del dejó El Holme y deja con todo tu ser. Entonces, a pesar de que el shofar es algo infinito y afecta a todas las mitzvot y tiene... Toca este punto infinito en Dios, sin embargo, por cuanto el pueblo judío está enraizado en la esencia misma de Dios, tenemos la capacidad de generar una voluntad nueva, y un asunto nuevo. La proyección de la voluntad esencial y absoluta en la esencia misma de Dios, que es, como explicamos, como se entiende, superior incluso a la fuente de los placeres. ¿Qué, qué, qué está diciendo el Rebe? A pesar de que el far en sí es infinito y es impresionante y tiene efecto en todas las mitzvot y toca la esencia de Dios y todo lo que quieras, sin embargo, a través de que el pueblo judío toca el far podemos llegar incluso por encima de eso. ¿Qué quiere decir por encima de eso? Por encima de la fuente de todos los placeres divinos, que tiene efecto en todas las mitzvot y en todos los mundos y genera cosas arriba y abajo, etc., por cuanto el pueblo judío está enraizado en la esencia misma de Dios, podemos generar un Rotsen y Indian Hadash. Así dice el Rebbe acá, una voluntad y asunto novedoso. Y como dijimos al comienzo del discurso, continúa el Rebe, que el asunto de háganme rey por sobre ustedes que ocurre a través de hacerse en aleshoy, es una proyección del Rotsen a Mughla Tzmuzay. Es una proyección de la voluntad esencial divina que es es su esencia, es Él, como dijimos en el primer capítulo, que ya era rey, incluso antes de que existan criaturas, porque Él es rey. ¿Qué dijo el rey entonces en este, en este capítulo, en capítulo 6? En el capítulo 6 el rey explicó el concepto de que a pesar de que la, el sonido del Schäufer, de tocar el Schäufer es una mitzvah, y esta mitzvah tiene un efecto impresionante, infinito en toda la creación, y llega a tocar el dejo toda la esencia del Yaudí y la fuente de los placeres divinos, etcétera. A pesar de eso, se puede ir más arriba todavía. Se puede llegar más lejos todavía. ¿Cómo? A través de que un Yaudí toca el Shoifá no por el mandato específico del Shoifá, ni siquiera por lo porque tiene relación con todo el resto de las mitzvot, porque lo no aceptamos a Dios como rey y eso le da sentido a los mitzvot, etcétera. No cuando tocamos el Shepherd por la conexión esencial del pueblo judío con Dios, generamos algo superior todavía. Rots en están Estas son las palabras del Rebbe. Una voluntad novedosa. ¿Qué significa esto? Nos conectamos con la esencia misma de Dios. que Él es rey. Incluso sin pueblo, incluso sin tiempo, incluso sin mundo. incluso No importa. Él es. Con esto nos conectamos. Con su propio ser. Esto es lo que el Rebbe explicó en el sexto capítulo. un capítulo difícil. Séptimo capítulo, Zayin, y podríamos decir que esto también es el asunto de por qué el sonido de Shofar comienza con una voz simple, justamente como he explicado ampliamente en otros discursos jasídicos. Acá hace referencia al sidur, hay un libro de rezos con discursos jasídicos del alter rebe, que en la práctica los escribe el, el hijo de él, el mitere rebe. Ahí hay un discurso jasídico sobre el asunto del ser sonal shofar de acuerdo a las intenciones místicas de Baal Shem fundador del movimiento jasídico. Ahí está explicado que hay una voz simple, el shoifa es una voz, tú que no tiene notas, como explicábamos anteriormente también. Esta voz simple despierta la simpleza del pueblo judío. Lo más sencillo y simple de la interior del pueblo del Yaudí es despertado por la voz simple y sencilla del shoifa. Y la simpleza del pueblo judío, lo más profundo y simple del pueblo judío, es uno con la simpleza de la esencia misma de Dios. Por eso el Shoifar es una voz simple. Por cuanto está relacionado con la esencia misma de Dios, que no tiene composición y es sencilla y es Dios, totalmente esencial e incomprensible, como explicamos en el primer capítulo, es por eso que el Shoifar mismo, al despertar eso, tiene que ser algo simple. Y esto se logra a través de despertar la simpleza de cada judío. Y podríamos decir que esto es también de las razones por las cuales el Balshemtov se esforzaba tanto, e incluso antes de mostrarse como Israel Balshemtov sino como una persona simple. ¿Por qué el Balshemtov se esforzaba tanto en que las personas simples, incluso los chicos y las chicas, digan Borja bendito sea Dios, es Dios? Y ese tipo de frases. Es decir, que agradezcan a Dios, alaben a Dios. ¿Por qué el Baal Shem Tov preguntaba constantemente, ¿cómo te va? Para que la gente diga, Borja gracias a Dios, me va bien. Y el, este cuento, esta historia, digamos, este detalle del comportamiento de Bachemtock que fue pasado para nosotros a través de nuestros rebaim, es decir, que esto es una enseñanza y una entrega de fuerzas para cada uno de nosotros, para que también podamos lograr esto, que la gente entienda que hay una presencia de Dios, digamos, Borja Hashem, bendito es Dios, y revelemos y sintamos la presencia en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué Bajentov se esforzaba tanto en acercar Yehudim simples? Esta es la pregunta. Gente sencilla, ocupate de los grandes sabios de Torah. ¿Por qué se ocupaba de la gente simple también? Porque cuando una persona simple dice, Borja Hashem, bendito es Dios, etc., su intención, cuando dice Dios, es axmus, es la esencia misma de Dios. Está hablando de diferentes niveles, el nombre y lo el nombre a ¿Cuál es el nombre de Dios y cómo se representa? Ah, la esencia de Dios. No hay nombre que pueda tocar esto. Como es sabido que el hecho de la frase clásica de nuestros sabios, que Shem Shomayim el nombre de Dios, del cielo, literalmente, está es acostumbrado a ser mencionado en boca de todos, ¿a qué se refiere? A la esencia misma de Dios. Cuando un yahudí simple que no entiende Torah y no sabe niveles, y no sabe Kabbalah, ni mística y todas estas cosas raras, cuando un yahudí no sabe nada de esto, cuando dice Dios, ¿a qué se refiere? Pues a la esencia misma de Dios. No a niveles. De la misma manera, es al respecto de la observancia de los preceptos. La observancia de las mitzvot de una persona simple es, porque a través de esa observancia de la mitzvah, la persona... No está pensando que genera algo arriba. La persona simple no sabe que hay un mundo superior, el mundo de Achilus, y los Keilin, de Zoi, y Oros, y luces y recipientes, y mundos extraños. ¿Qué mundo? No entiendo nada. ¿Cumple una mitzvah. ¿Por qué una persona cumple una mitzvah No porque a través de observar esa mitzvah se generan asuntos arriba. Porque una persona simple no conoce todavía qué hay arriba y qué hay abajo y qué hay en los cuatro costados, etc. ¿Por qué una persona simple cumple una mitzvah? Porque es una mitzvah. Porque es un tzibui, es un mandato. ¿Qué significa un mandato? a de que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a aceptar o cualquier cosa. Y este es el asunto de la voz simple de Shaifan, que después de todas las niveles captables en la virtud que se hace a través de cada mitzvah puedes generar cosas arriba espirituales es decir, que a través de la observancia de cada mitzvah se generan las mitzvot arriba y como explicamos en la mitzvot de Tequías Shoifar, de tocar el Shoyfar, que a través de esto se genera el Shoifar arriba, y dijimos que hay niveles y todo esto es muy lindo pero sin embargo ¿cuál es la plenitud de la observancia de la mitzvah es cumplir la mitzvah de pastos en términos simples por el vínculo que el yaudí tiene con Dios. Acá hay un corchete que yo lo salteo a propósito. Y a través de esto, justamente, de decir, cumplir la mitzvah en términos simples, sencillos, es que se proyecta y se genera uno mismo, uno con pshitus aatzos, con la simpleza de la esencia misma de Dios. ¿Cómo te conectás con la simpleza absoluta de Dios? Pues cuando vos cumplís una mitzvah con la simpleza absoluta tuya, esto te conecta con la simpleza absoluta de Dios. Por eso el Baal Shem Toif, ahora volvemos al corchete, pero por eso el Baal Shem Toiv buscaba, por así decir, que los Yehudim siempre digan Bor HaShem, porque esto revela la simpleza del Yehudí y lo conecta directamente con la simpleza más elevada y más esencial de Dios mismo. En el corchete Rebe pone, después de decir que la plenitud absoluta en la observancia de la mitzvah es cuando la persona la hace Bepashtus, en términos simples, podríamos decir que es similar al concepto de el final está unido al comienzo. El comienzo está unido al final. Así como el comienzo de la voida, del trabajo, antes de que la persona tenga captación, pueda entender que hay una cabana, una intención, niveles divinos, mística, antes de que sepas todo esto, así como en, ese, en esa situación, cumplir la mitzvah de pashtus. En términos simples, porque no conoces nada. De la misma manera, el final y la plenitud de la voida. ¿Cuál es? Pshitus. Simpleza. En el medio hay toda una cuestión compleja, donde la persona dice, oh, está este nivel, está el otro nivel, y que genera tal cosa y tal otra cosa, y representa esto y representa lo otro, todo lo que quieras. Pero el naut, el comienzo, que es la simpleza absoluta esencial de Dios, está vinculada al final a la simpleza absoluta de cada Yehudi en la observancia de una mitzvah en forma simple y sencilla. ¿Por qué? Por la conexión con Dios, nada más. Nada más. De acuerdo a esto, vamos a entender lo que está explicado en los discursos del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Jabad. Esto también fue traído en el discurso anterior, cuyo asunto es: el Rebbe Maharaj hablaba mucho del Hadjila river ir directamente por arriba, no importarse con los problemas y las dificultades, no tratar de resolver problemas, saltear los problemas y avanzar. Ahí, en los discursos del Rebbe Maharaj, está explicado dos ejemplos sobre hacer sonar el Shoivan. El primer ejemplo es el nombre de Baal Tov, del hijo de un rey, que andaba en el camino lejano, etc. Al punto tal se fue, se alejó el hijo del rey, que se olvidó también el, el lenguaje del país en donde vivía, y comenzó a gritar con una voz simple. El rey pone entre paréntesis, que en el ejemplo ahí dice una voz, Coil god una voz fuerte, pero en el asunto que se está hablando, que la voz del Shoifar, dice Coil Pashut, una voz simple. Esta es la clave el hijo del rey, ya ni siquiera sabía hablar como se hablaba en el país del rey, porque se alejó, se fue. Cuando volvió, no sabía hablar, el lenguaje bien, se olvidó, entonces gritó con una voz simple y su padre reconoció la, el sonido de su voz. Este es un ejemplo del Shoifar. el Yehudí está aquí abajo en el Golos, en el exilio, nos olvidamos de Dios, etc., nos olvidamos del lenguaje adecuado para conectarnos con Dios, etcétera, tocamos el shoifa. Y esto despierta, Dios reconoce lo más profundo del corazón de cada Yehudi. El segundo ejemplo es del rabba Goen a Josit Reblevi de Berdichev, al respecto de ropas, cuando el rey estaba en el bosque, que no estaba con las ropas de reinado en absoluto. Y como está explicado, ahí todos los detalles del ejemplo no vamos a entrar en todo el ejemplo ahora el punto es que el rey se perdió en el bosque estaba con ropas todas zaparastrosas, rotas porque no eran las ropas del rey y lo encontró una persona y lo ayudó a retornar al palacio después esa persona, después de un tiempo hizo alguna cosa que no correspondía y el rey decretó muerte para esta persona porque se había revelado, etc. El, el, esta persona le pidió al rey un último deseo que el rey se vista con las ropas que estaba vestido en el bosque y él se va a vestir con estas ropas y de esta manera el rey recordó todos los favores que esta persona le hizo, le salvó la vida, etc. Entonces el rey le terminó salvando la vida a esta persona también. Este es el ejemplo del shoifar, que el shoifar es algo simple y sencillo, por así decir que representa esta ropa a través de la cual el rey nos recuerda. Aparentemente no se entiende, volvemos al discurso, es sabido que en Rosh Hashanah hay que ser extremadamente cuidadoso de mencionar asuntos y adjetivos no adecuados, y por lo tanto no decimos en Rosh Yonah confesiones, etcétera, porque cuando uno confiesa dice pequé, dice esto, no hablamos de este tema en Rosh Yonah. y tenemos que hablar entonces en Rosh Yonah solamente la virtud y la alabanza del pueblo judío, y de todos los seres humanos en general, acá no lo dice el, el rebe porque no es el tema del discurso, pero obviamente también se aplica, y aquí se explica que te quía el Rosh Hashanah, el, el Rosh Hashanah, lo explicamos en los discursos del Rebbe Maharaj, con ejemplos, que la mayoría de los detalles de los ejemplos son aparentemente asuntos opuestos a la alabanza del pueblo judío. Paréntesis. Y fui preciso, por esta misma razón, dice el rebe en el discurso que fue dicho antes de Rosh Hashanah, que es el primero que nosotros estudiamos sobre este tema, de mencionar y solamente hablar de los puntos, del contenido de los dos ejemplos, y no de los detalles, porque los detalles eran hablar mal del pueblo judío. Y a pesar de que este discurso del rebe Maharaj, del cuarto rebe de Javad, en el cual se explicaron en detalle estos dos ejemplos, fue dicho antes de Rosh Hashanah, y no en ya nada entonces aparentemente podría hablar los, los, los detalles inapropiados, etc. Sin embargo, estos son ejemplos que explican el concepto de tocar el Shofar en ya nada Entonces, la gran pregunta que hay sobre este asunto es, que esto mismo prueba que todos los detalles en el ejemplo tienen que ser, por lo menos desde una perspectiva más profunda, alabanzas. Si sí, el ejemplo, los dos ejemplos están hablando de algo de Rosh Hashanah, y en Rosh Hashanah solamente se habla bien de los Yehudim y de todos los seres humanos, ¿por qué en los ejemplos hay cuestiones negativas? Entonces el revés termina concluyendo y ahora vamos a explicar que evidentemente todos los detalles del ejemplo también son positivos. Por eso es un ejemplo de tocar el shofar en Rosh Hashanah. Esto lo vamos a entender de acuerdo a lo que es sabido, que tocar el shofar en Rosh Hashanah es un coil Pashut, justamente, es una voz simple porque en Rosh Hashanah hay un pacto, decimos en Parshas Nitzam, le obre brisa, queja, Dios te hace pasar por un pacto con Dios tu Señor, digamos, este pacto es el vínculo esencial de Dios con el pueblo judío, que pasan entre las partes de este pacto, digamos, para hacer uno, literalmente, una unión imposible de quebrar, Imposible de sacar, incluso nuestros sabios llegan a decirle Midrash, Le benkaj, benkaj sea como fuera son mis hijos, dice Dios. Bumajeres y Cambiarlos por otro pueblo donde se puede, no existe. Que el pueblo judío deje de ser el pueblo elegido. No existe una cosa así. No existe. Porque Dios mismo dice que no existe, porque Él no quiere que exista. Entonces no hay una cosa así. Para entender esto en particular, no es el tema del discurso, pero hay una cuestión de qué significa elegir, elegir a Libre albedrío significa que uno vincula su propia esencia con una cosa. Eso es libre albedrío. Todo caso donde hay una razón por la cual uno elige, entonces, dada que ya no está más esa razón, se acabó la elección. No es una verdadera elección. Fue forzado, por así decir. Yo no elegí a mis hijos. Y no elijo que se porten bien. Son mis hijos igual, aunque se porten mal. No va a cambiar esa cuestión. No hay forma de que cambie. Porque hay un vínculo esencial. Lo mismo ocurre entre Dios y el pueblo judío. Hay un vínculo esencial. Y hay un pacto aquí. Estamos hablando de un pacto entonces. En Hacerte pasar por un pacto. ¿En qué consiste ese pacto? En las palabras del Rebe. Transformarse en una sola cosa. Dios y el pueblo judío. Como dice el Zoyar Malk, Israel, Malko, Israel, Dio, el Rey y el pueblo judío, unos, únicos, juntos. Y por cuanto esta conexión es una conexión de la esencia del alma con la esencia misma de Dios, es decir, la simpleza de la esencia del alma con la simpleza de la esencia misma de Dios, por lo tanto el recuerdo de ese pacto y esa conexión es justamente a través de una voz simple, que no está investida en letras, no hay un texto que uno tiene que decir cuando toca el shofar, no hay notas que uno tiene que tocar cuando toca el shofar. Porque cualquier letra, incluso las letras más elevadas, letras de palabra letras de pensamiento, letras grabadas a diferentes tipos de letras, cualquier tipo de letra son un, un límite, una forma que uno le pone a un concepto. Como es sabido que un mismo concepto se puede transmitir con diferentes frases. Decir que la frase lo que hace es poner una forma al concepto dice que cualquier tipo de letras es una limitación y el recuerdo del pacto y la conexión de la simpleza de la esencia del alma con la simpleza de la esencia de Dios es justamente a través de una voz simple, Shóifar, que no tiene forma. Y esta es la razón por la cual en el ejemplo de Tequías Shóifar, de hacer sonar el shofar, que habla, el ejemplo del Baal Shem el primero que se trajo, del hijo del rey, que se olvidó también el lenguaje del país, este olvido es una virtud. No es que el hijo del rey se alejó tanto, que ahora mirá qué bestia que es, se olvidó también como se hablaba en el país de su padre. No, es una virtud, por cuanto las letras, es decir, la lengua, las palabras, limitan, por lo tanto, para poder llegar a lo más profundo, a la simpleza absoluta, hay que olvidarse de la lengua, hay que olvidarse del lenguaje, digamos. No estamos diciendo que hay que dejar de hablar, no es el punto. En el ejemplo que el hijo del rey se alejó tanto que se olvidó el lenguaje y que parecía algo negativo, el rey lo está explicando en forma positiva. El hijo del rey llegó a lo más profundo de su propia esencia donde no hay lenguaje. Es como quien dice, siento algo tan profundo que no te lo puedo ni explicar. No lo puedo poner en palabras, porque las palabras limitan. Y el sentimiento, en particular en el ejemplo que se está dando, el sentimiento es tan profundo que no lo puedo limitar a palabras. Este es el punto, la simpleza del hijo del rey conectándose con la simpleza de su padre. Y esto es similar a la historia que cuenta el Talmud sobre Rabbi Zeira. Rabbi Zeira ayunó 100 ayunos para olvidarse el Talmud Babli, que se estudiaba en Babilonia, para poder estudiar Talmud Yerushalmi, que era infinitamente superior. Es el mismo concepto, en donde la persona tiene que dejar de lado absolutamente los niveles anteriores y las formas anteriores para poder vincularse a algo muchísimo más profundo. En el ejemplo, el hijo del rey se olvidó el lenguaje para poder conectarse con la voz simple, sin lenguaje, sin palabras específicamente. Y esto es similar también a la columna que hay entre el Ganeiden a Tachto en el nivel inferior de Ganeiden y el Ganeiden a Elian y el nivel superior de Ganeiden, cuyo asunto es, de esa columna, como está explicado en los discursos del alter Rebe, olvidarse y anular toda la captación y cómo se ve todo el, el sentido del Ganeiden a Tachta, en el nivel inferior del Ganeiden de paraíso, porque entonces justamente la persona va a poder recibir las revelaciones divinas del Ganeiden a Elion, en la parte superior, para poder llegar a un nivel superior hay que dejar la forma de pensar de los niveles anteriores. Y así como es en el Ganeiden, que la captación del Paraíso inferior, confunde a la captación espiritual en el paraíso superior de la misma manera y cuanto más aún al respecto de la revelación de la esencia misma. La simpleza total divina que trasciende totalmente captación divina. La simpleza de Dios directamente, el asunto general de comprensión, incluso el nivel más elevado de comprensión divina, confunde a la revelación de la simpleza de la esencia de Dios. Tanto cuanto vos entiendas, esto no te va a ayudar a captar, no en captación intelectual, a ser consciente y sentir la esencia de Dios. Todas tus comprensiones, todas tu, todos los límites que vos le, vas, le vayas a poner a esa comprensión, te van a confundir. Y esto es similar a lo que está explicado en la Teres Roche, su libro sobre Roche Rosh Hashanah, del Miter Rebbe, del segundo Rebbe de Jabal, la razón de la opinión que dice y una discusión de nuestros sabios en el Talmud, si las mitzvot requieren Kavana o no. ¿Qué significa Kavana? Saber lo que uno está haciendo. Cuando vos decís el Shema, ponés una mezuzat, te tenés que saber de qué se trata esa mitzvá o no. Es una discusión en el Talmud. En la práctica no se resuelve. La resolución básica, digamos, alágica, porque tenemos que saber qué es lo que hay que hacer, es que mitzvot, trichis, Kavana, efectivamente hay que tener una intención. Pero la intención no es... Efecti no es particularmente cuál es el concepto de feeling cuál es el concepto de la mezuzá, sino que esto es una mitzvah, esto es un mandato divino. Entonces explica el miter de el segundo Rebe de Javad, la opinión de que las mitzvot no requieren una intención, es decir, que la observancia de mitzvot tiene que ser con Kabbalah's aceptando el yugo del cielo sin razón y sin por qué. Aparentemente no se entiende. Es increíble. ¿Qué importa? ¿Qué nos importa si la persona conecta una intención, una razón de ser con una mitzvah. ¿Qué está preguntando el Rebbe? Está trayéndolo de los discursos del mito del Ahí el Mite del pregunta lo siguiente. ¿Hay una opinión que dice que las mitzvot requieren intención? ¿Ok? Entonces, cuando cumplís la mitzvah, tenés que saber. Feeling representa el intelecto divino en el mundo de Atsilus sí, no sé y qué sé yo qué no sé cuánto. Bien, lo tenés que saber. Pero hay una otra opinión que dice que las mitzvot no requieren intención. No necesitas saber nada. ¿Por qué tienes que cumplir la mitzvah? Porque esto es lo que Dios mandó. Punto. Esa es la segunda opinión, digamos. La pregunta del Mister Rebe es, y este, esta es la pregunta que el Rebe trae acá, ¿Por qué según la opinión que dice que no necesitas cabana, intención, ¿Por qué según esa opinión hay un problema cuando vos introducís la intención? Según esa segunda opinión que no se necesita ninguna intención, lo único que importa es que cumplís. Porque Dios dice, aparentemente... Es en detrimento de la observancia de la mitzvah que vos pongas una intención. ¿Por qué? Según la primera opinión, ¿qué tenés que tener intención? Ok, la intención tiene que ser parte de la observancia, si no nos sirve la observancia. Pero según la opi segunda opinión, aparentemente la intención molesta la observancia. ¿Por qué? Entonces el la explica que la intención efectivamente es en detrimento de la energía divina, por así decir que se genera cuando la persona acepta el yugo del cielo de la mitzvah sin ningún tipo de intención. Es decir, para que la persona realmente acepte el yugo del cielo, no puede haber una intención en el medio. Si hay, ¿Qué significa una intención? Intención significa que la persona disfruta de lo que está haciendo, la persona entiende lo que está haciendo, y a partir de que disfruta y entiende, tiene una parte en lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir con tiene una parte? Quiere decir que si no lo disfrutase, si no lo entendiese no estaría tan involucrado en lo que está haciendo. A partir de que la persona entiende, a partir de que la persona disfruta porque entiende, entonces hay una porción para mí, hay un beneficio en lo que yo estoy haciendo. La opinión que dice que las mitzvot tienen que ser cumplidas con absoluta o yugo, es decir, porque Dios dijo el punto, Kabbalah e'i, la aceptación de yugo del cielo, cuando la persona tiene una intención se disminuye esa aceptación. Porque en realidad yo no lo estoy haciendo 100% porque Dios dijo. Lo estoy haciendo porque yo disfruto, porque entiendo, porque tiene un efecto. Perdí entonces en la aceptación del yugo del cielo. Esta es la segunda opinión. La primera opinión dice, tenés que saber lo que estás haciendo. La segunda opinión dice, no tenés que saber. Y si sabés, perdiste. Está mal. Esta es la segunda opinión, digamos. Y esto es lo que explica el mitter y el Rebbe continúa explicando en las palabras del segundo rebe de Javad, la intención y la razón de cada mitzvá, incluso el nivel más elevado, que uno puede captar cuestiones místicas y secretas, etc., sobre la intención de cada mitzvá, entra dentro de la, de, de la definición de forma, límite, como las palabras que le dan una forma y un límite a los conceptos. Lo que no es el caso, la mitzvah que está hecha con absoluta aceptación del yugo del cielo, la raíz de esa aceptación es en la voluntad y el placer simple de la esencia misma de Dios. Él quiere esto. Y cualquier razonamiento que uno le pueda poner debilita, por así decir, la fuerza y la luminosidad de la esencia misma de esa mitzvah. Que la mitzvah, como dijimos, siempre hay dos aspectos, que esto viene de los capítulos anteriores: el concepto de el porqué de la mitzvá que genera el mandato etcétera y el concepto de la unión con dios la unión con dios cualquier razón que uno le ponga en el medio debilita esa unión y de aquí se entiende también al respecto de una voz simple el sonido de el que tiene que ser justamente olvido y anulación de la lengua estamos de vuelta explicando la virtud en el ejemplo que el hijo del rey se olvidó el lenguaje que se hablaba en el palacio. ¿Por qué? Porque justamente está llegando a lo más profundo de su conexión con su padre. A través de esto justamente llega al pshitus, a la esencia misma de la conexión con su padre. Porque llegó a lo más profundo que no tiene límites ni forma en letras ni nada por el estilo. Y lo mismo, el próximo capítulo, lo mismo podemos explicar... Al respecto del segundo ejemplo, al respecto de las ropas. Las ropas, a pesar de que son de joven y de tifales para honor y para gloria de la persona, las ropas glorifican a una persona, la persona bien vestida, se ve bien, etc. Como por ejemplo las ropas del rey, como por ejemplo ropas caras en general, apreciadas en general. Las ropas miden y limitan a la persona. Le dan una forma a la persona. Le dan una imagen a la persona. Ahora bien, en el asunto ejemplificado de las ropas, representan toira y mitzves. El ejemplo que trae David de Berdichev, las ropas representan toira y mitzves. En general. Las mitzvot son ropas, como está explicado en el Tanya cada mitzve viste al neshama en el Ganeiden, al alma en el paraíso, etc. Y como se entiende también de que Dios le dijo a Abraham Vino, ba la bush le bushi. Es algún midrash. Honestamente no sé exactamente todos los midrashim que trae acá, pero el punto es... Que cada mitzvah se genera una ropa para la Neshama en el Ganeiden. Y cuando la Torah dice, Abraham era anciano, venido en días. Lo que quiere decir, cada mitzvah que hizo en cada día, fue acompañado. Abraham vino en el paraíso y le acompaña a cada persona en el paraíso, en el, en el Ganeiden. Por eso vamos al Ganeiden, por así decir, vestidos con nuestras ropas. Y esas ropas nos permiten percibir la presencia de Dios en el Ganeiden. El punto entonces es que las mitzves se llaman ropa. Y también la toira, se llama la ropa, como está escrito en los Tehilim. lova Dios se vistió con poder, se sinió con fuerza, y Oiz es toira. Entonces, Dios se vistió con Oiz, Oiz es fuerza, en Oiz de la toira, Hashem le amo y iten, Dios le dé fuerza a su pueblo, Hashem, que Dios bendiga a su pueblo con paz, que decir que Oiz quiere decir toira. Y Dios se viste con Oiz, con fuerza, entonces la toira es una vestimenta. Y por cuanto el trabajo de Rosh Hashanah es la conexión del pueblo judío con la esencia misma de Dios, como fue ampliamente explicado, y en el nivel de Dios por así decir, la esencia misma, como trasciende el concepto de rey, porque en Rosh Hashanah tenemos que hacer que Dios sea rey, que todo esto es lo que significa, lo que el rey insistió varias veces, una voluntad nueva, Dios es rey, claro que sí, pero nosotros tenemos que revelar algo nuevo, que sea rey nuestro ahora en este año etcétera entonces tenemos que hacer de Dios rey y cuanto más aún arriba Dios eh, que, que la mitzvah de hacer sonar el todo toda la aboide de Rosh Hashanah, todo el, volvemos al texto todo el trabajo de Rosh Hashanah es la conexión del pueblo judío con la esencia misma de dios que trasciende el hecho de que dios es rey y cuanto más aún trasciende todo el concepto de las gzeiles de los decretos del rey si trasciende al rey trasciende también los decretos como dijimos ya varias veces que para que haya decretos tiene que haber un rey porque solamente existen decretos después de que, de que uno acepta al rey entonces para llegar a esto ¿cómo llegamos a un nivel tan profundo que trasciende los decretos trasciende el rey trasciende todo esto es, la boida, esto es el trabajo de los ¿cómo llegamos a esto? Para llegar a esto tenemos que tenemos que anular, por así decir, todos los ropajes de mitzvot. Como fue explicado anteriormente al respecto del primer ejemplo del Baal Shemtev, de olvidar el lenguaje, aquello que le ponga un límite a nuestro vínculo con Dios. Y por lo tanto, el ejemplo segundo que da como te de dicho sobre en Shoifar es Begadim Pshutim justamente ropas simples. ¿Qué quiere decir esto? Que estas ropas indican, aluden a la conexión simple con la esencia misma de Dios, que trasciende el concepto de rey. Como está explicado ampliamente en el ejemplo de las ropas, que son justamente cuando el rey estaba en el bosque, antes de que retorne a su trono de reinado, etc. Y también en el asunto explicado se, se dice, en el ejemplo, que estas ropas es el asunto de... Las ropas que había en el momento de la entrega de la toira, cuando rey, hicimos rey, hicimos a Dios rey por sobre nosotros, en el Shoifa, que sonaba antes de la entrega de la toira misma, es decir, antes de que Dios se transforme en rey. En otras palabras, ¿qué quiere decir sacarse la ropa de las mitzvot? Que lo principal de la mitzvot es el vínculo con Dios no la forma que esa mitzvah tiene y las intenciones místicas que la persona tiene, es el mismo concepto que dijimos anteriormente. Sacar, digamos, todos los adjetivos y formas que, y cosas que limitan a la persona en su vínculo con Dios, que lo único que importa sea su vínculo con Dios. Esta es la esencia del shoyfar. Por eso la shoyfar es una voz simple. Habla de la simpleza divina, la simpleza del yaudí. Vamos a terminar el discurso, a pesar de que va a ser una clase larga. Y voy a ir un poco más rápido. El capítulo número 10. Y a pesar de que los lenguajes mencionados ahí en el ejemplo y en los asuntos ejemplificados, de acuerdo a como uno los lee, en términos simples, no están hablando de la virtud del pueblo judío, sin embargo, ahí en el discurso del Rebbe Marash el cuarto Rebbe de Javad, donde se traen estos dos ejemplos, de Balshemto y de Leibitzchot de Berdichev, dice ahí que este ejemplo es de Rava o Josit, de Leibitzchot de, de Berdichev. Y es sabido que este, este Rabino era públicamente conocido en todos los mundos, que Levi Yitzchok, Zihrein y Libraja, su, su, su mención sea bendición, era un oye, amaba al pueblo judío y hablaba bien, y era un buen abogado defensor, digamos, para cada yaudí, y siempre buscaba el mérito de cada yaudí, y juzgar a todos en forma tal, de lejadjil ariber, de entrada por arriba, decir, no considerar ningún asunto negativo de ninguna persona, y por lo tanto cuando en el discurso del cuarto revés de Jabal se menciona este ejemplo, y se dice que este ejemplo es de Levi y de Berdichev, se entiende en términos simples que todo lo que se diga en esos ejemplos tiene que ser de maliusa, tiene que ser para bien, tiene que ser para virtud, porque estamos hablando de un rabino que siempre buscaba la virtud del pueblo judío. Y esto es también su forma de actuar y su camino al respecto del pueblo judío en general, como es sabido la explicación de Levi Yitzchok de Berdichev sobre los psukim sobre los versículos que están al comienzo del libro de Ishaya que ahí hay adjetivos sobre el pueblo judío que aparentemente son etcétera. No nos olvidemos que este es un discurso de Rosh y el rey ya dijo que en Rosh no se habla mal del pueblo judío y acá está haciendo referencia a adjetivos que aparecen en el libro de Ishaya. Que son aparentemente, etcétera, no tan positivos, y explico a Levitzko de Verdichev que esos adjetivos indican la virtud del pueblo judío, como está también claramente explicado. Y se ve del hecho de que esos adjetivos fueron dichos en el libro de Ishaya. El libro de Ishaya es novia Yeshua, Ishaya era el profeta de la salvación del pueblo judío, como su nombre lo indica, Ishaya de la palabra Yeshua, salvación. Y no solamente esto, sino que son. Los adjetivos que aparecen al comienzo del libro de Ishaya son shvahim, son alabanzas muy elevadas, incluso por encima de todo, de otro tipo de alabanzas. Y podríamos decir, de acuerdo a lo que he sabido sobre la explicación de lo que dicen nuestros sabios, se cobra entre la persona con su consentimiento y sin su consentimiento, similar a la explicación de la mishna que dice din veheshbaim que hay un juicio y un balance, que aparece en ese concepto, que cuando la persona dice un psak din, dice una definición legal sobre otro, en realidad lo que está haciendo es hacer un psak din sobre sí mismo. Está diciendo una decisión legal sobre sí mismo. Ahora explico esto. Efectivamente, evidentemente, cuando el David de Huiteverdichev dice en su psak din, en su decisión alágica, por así decir, que las virtudes, los, los adjetivos que están en el libro de Ishaya son al respecto, al respecto de cuestiones positivas, entonces efectivamente está diciendo que todos los adjetivos que están mencionados en su ejemplo al respecto de tocar el shoyfar también son adjetivos positivos. Si sí, aquello que aparece en el libro de Ishaya, que, parece, que claramente no es algo positivo, el David dicho, lo explica como positivo. Cuanto más aún los asuntos mencionados en su ejemplo sobre tocar el para de las ropas, etc., esto también debe ser positivo. Aquí, e en el resumen, lo último que el rey mencionó al respecto de mit daite, mit daite. se cobra de la persona con su consentimiento y sin su consentimiento, explica en los Hasidim, explica nuestros sabios, que... Cuando la persona fallece, va al Gandaiden. se va para arriba, por así decir. Y hay un juicio, hay un juicio sobre la persona. ¿Cómo es el juicio sobre la persona? Le muestran una especie de película, Estoy en el resumen. En esa película la persona ve otro, que hace esto y hace lo otro, etc. Y le piden que dé una decisión sobre esta persona. Entonces, la persona dice, bueno, a mí me parece que este se merece tal castigo por haber hecho esto, esto, esto y aquello. Después le dicen, ¿sabes qué? Esa película que estabas viendo era sobre vos. Entonces vos hiciste tu propio psactin. Tu propia decisión sobre lo que te corresponde a vos, por lo que hiciste en tu vida. Por eso dice, midayte mi midayte, te cobran con consentimiento, porque vos mismo emitiste un juicio. Y sin tu consentimiento, porque no sabías que ese juicio lo estabas emitiendo sobre vos mismo. Y por eso la otra Mishnah dice, din veheshman. Primero hay un din, después hay una, un balance, una cuenta. ¿Cómo puede ser? Primero, primero haces una cuenta y después llegas al resultado. Acá la Mishnah dice, din, primero resultado y después cuenta. Porque es el mismo concepto. Primero uno emite el resultado sobre, sobre alguien, que después ocurre que es sobre uno mismo. Con esto el Rebbe explicó en el décimo capítulo que el punto es buscar el mérito del pueblo judío y que todos los asuntos mencionados en el discurso del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Javad, sobre los ejemplos del Debitz, de Verdilche, y el, Berdich, el, Yer, el Balsh, etcétera, son todos esos adjetivos positivos en la práctica. Capítulo 11, y en particular que esto ya ocurrió. más será? es ya una historia conocida, como está explicado en el Talmud, que dijeron lenguajes, ideas, frases, digamos, que parecían exteriormente algo negativo, etcétera Es una historia amplia y larga que no voy a to, contar toda la historia de Rabi Shimon Bar Barihojai. Le dijo a su hijo que vaya a dos sabios a pedir un abrazo, una bendición, y estos dos sabios le dijeron de todo: que se mueran pronto, cosas terribles. Entonces, después, Rabí Elázar, el hijo de Rabí Shimon, le fue a decir a Rabí Shimon, mirá, papá, en lugar de bendecirme, me maldijeron. Y Rabí Shimon explicó cada una de las palabras que ellos dijeron en forma positiva. Como en realidad eran grandes bendiciones. Entonces, esto ya ocurrió, ya es un maíz conocido en el Talmud. Y en realidad son, como dice la frase en el Talmud, no son todas bendiciones. Ay, ah, ¿por qué lo bendijeron con este tipo de lenguajes tan negativos? Aparentemente, explica el Semachse que el tercer revés de Javad, porque esta braja, una bendición de esta manera, es de un nivel espiritual extremadamente elevado, se llama Sasim ocultos. Las bendiciones que vienen de un nivel que se llama oculto son bendiciones tan elevadas, que incluso cuando se proyectan aquí abajo, son muy fuertes, mitashturim, con toda la fuerza. Extremadamente elevadas bendiciones. Y como está explicado ahí mismo en el Talmud, que lo bendijeron, que tenga hijos, etc. Es decir, que pueda proyectar, la revelación de la fuerza del Ein Sof del infinito mismo que este es, este es un concepto que se ve en el ser humano así como el ser humano tiene una capacidad el concepto de infinito se puede encontrar en el ser humano, quiero decir que es la idea de Dori Eshar una generación recta, bendita el hecho de que el ser humano puede tener hijos en forma infinita es una ventana una muestra de la infinitud misma de Dios revelada en el ser humano ahora bien esta explicación que lo bendijeron al hijo de Rabi Shimon Ben Yojai, de una forma tan rara que la bendición fue, di fue dicha en forma de casi maldición y viene de un lugar tan oculto, dice el Semachshed, que el tercer rey de jabad que es Yoyse Niroki Pashton suena que tiene que ser cada frase que le dijeron según el Pshat, según el sentido literal es decir en el discurso del Zemach Zedek, cuando él explica estas bendiciones tan raras que le dieron a Rabí el Lázar, antes de esto trae ahí al respecto de las bendiciones en parches de Jucóiza, y en aparecen una serie de maldiciones terribles que le iban a ocurrir al pueblo judío si nos alejábamos de Torah y Mitzvot, etc., y ya ocurrieron la destrucción del primer templo, segundo templo, etc., el trae en su discurso que esto es, todo aquello que está mencionado, en Parshas de Jukhoyza, y justamente es opuesto a la bendición. Son maldiciones. Solamente que esas maldiciones se aplican a la impureza, al otro lado, por así decir. Y después el Semach Tzedek trae otra explicación superior, que la razón por la cual las brojes fueron dichas al hijo de Rabi Shimon Ben Laza, en forma tan rara es Lijaduddi. Es para que busque en su intelecto y pueda refinar su cabeza para llegar a una conclusión más elevada. Entonces, hasta acá tenemos básicamente dos explicaciones. La primera explicación es, bueno, mira, en realidad las bendiciones vienen de un lugar tan profundo que se revelaron de esta manera. Pero en realidad no son maldiciones, son bendiciones, un lugar muy, extrema, muy, muy elevado, extremadamente elevado, etc. Xassim, algo oculto. Después el Semachsedeq trae otra explicación. El tercer Rebbe trae otra explicación que es, no, que pshut, que pastos. Estas son las bendiciones propiamente dichas. Estas palabras tan terribles que le dijeron los dos sabios al hijo de Rabbi Shimon Ben esas mismas son las bendiciones, Kipshat, en el sentido literal. ¿Y por qué se le dijeron de esa manera? Para que él busque en su intelecto dónde está la bendición de eso. No es que son bendiciones tan elevadas que se revelan como maldiciones. No, son bendiciones, incluso con ese lenguaje, para que busque en el interior. Incluso de acuerdo a esta explicación, el asunto de una braja, de una bendición, que le dijeron a, al hijo de Rabbi Shimon, no es pepastos y de, claramente no se ve como bendición. Para poder llegar a entender la bendición hay que tener hitura Seijel, hay que captar en el intelecto. Es decir, vos escuchás las palabras y parecen todas maldiciones. Para llegar a entender la braja tenés que ser inteligente pero después el semáxeres continúa diciendo que el hecho de que esas bendiciones fueron dichas de esa manera no resta Dios libre iguales sino que todo lo contrario son bendiciones extremadamente elevadas y sobre esta explicación sobre esta explicación que son bendiciones tan elevadas el se dice y hoy se que se ven como palabras literales es decir que las palabras que le dijeron los sabios al hijo de Rabbi Shimon que eran todas bendiciones, no es una explicación mehudat, no es una explicación de inteligencia para encontrar atrás de las letras, etcétera sino que es una explicación simple, incluso en el mundo del pshat, incluso en las, en las palabras sencillas, y la explicación simple de cada cosa, eran bendiciones. Antes de seguir adelante, es el revés que planteó, hay dos explicaciones de estas palabras que le dijeron los sabios al hijo de Arabishimah, una explicación es, mira, eran palabras raras, son todas palabras negativas, malas, por así decir, parecen todas maldiciones, que se case y que no tenga hijos, le dicen de todo. El punto es, que se mueran los hijos, el punto es que una explicación es para que él busque en el interior alguna cosa que explique esto como bendición. Y la segunda explicación que trae el Shemachchedec es. Y sobre esta segunda explicación dice, este es el Pshat, que en realidad son bendiciones extremadamente elevadas. Es todo bendiciones. Y ese es el Ese es el sentido literal. Entonces el Rebbe explica que por cuanto el Semach se abrió el camino, y en particular que enseñó y dio esta toira, esta enseñanza, que significa hoiroe, enseñanza, entonces esta enseñanza se transformó en una fuerza para cada Yehudi para que pueda explicar y revelar la braja incluso, la bendición incluso en palabras y asuntos que exteriormente se ven etcétera como negativos y todo lo contrario estas bendiciones son muy superiores y que pasitan, como son el chat en el sentido literal, Toiva Nirvenigle, que podemos podamos ver en forma revelada y clara que son efectivamente bendiciones esta fuerza para poder proyectar todos los asuntos que parecen como negativos en forma positiva y en forma revelada, esto también ocurre todos los días del año, y en particular en Rosh Hashanah, cuando coronamos a Dios como Rey, y esto es Besim HaGdoila, con mucha alegría, como está traído anteriormente del discurso del rey anterior, que esta alegría rompe todas las barreras, y cuanto más aún en el Yom Tov de Rosh Hashanah que cae en Chávez, que todas las proyecciones que se hacen a través del Schäufer se generan también en Chávez por sí mismo, como fue ampliamente explicado en el primer discurso. En Chávez se proyecta el Tainu paschut, el placer divino, simple, como está explicado ampliamente en la serie de discursos que empiezan con la frase que el Yom Tabadarosh Hashanah que cae en Chávez, del Rebe Rashav, perdón, del quinto Rebe de Jabad, Shalom Doiber. Ahí está ampliamente explicada esta idea del Tainuk Pashut, del placer simple de Dios en cada mitzvah, etcétera. Entonces, en este, este anteúltimo capítulo, el Rebbe explicó esta idea de que ya, ya vimos, ya existe, está en el Talmud, esta idea de que algo que parece negativo en la práctica es positivo, o porque tenés que buscar dentro de la cosa, o porque en la práctica eso es positivo. Son bendiciones extremadamente elevadas que vienen de un lugar que se llama Sosim, ocultos. Último capítulo, y esto es lo que significa la Ad Deinahilamayamolabheterimkolizunibra, Señor del mundo, que reinaste antes de que cada criatura exista, sea creada, como, fue como explicó el rey anterior en su discurso, y ya lo trajimos anteriormente al comienzo del discurso, que las palabras Adon Oilam, Señor del mundo, suman igual que Ein Soy, infinito. Y esto está hablando al reinado de Dios, como es en la esencia misma de Dios, como dijimos anteriormente, Ratsona, Soy, una voluntad, Totalmente esencial en Dios, absoluta en Dios, y el, el rey anterior explica ahí que esta voluntad absoluta en Dios no hay forma de llegar, tocarla a las Si no hay algo que yo pueda hacer, literalmente es una frase en Cabala. A las manos, mind nukvin, es aguas femeninas, significa acercarse a Dios y despertar en Dios algo. Es algo tan esencial este, esta voluntad divina de ser rey y él es rey. Incluso sin pueblo, etc., como fue explicado ampliamente, es algo tan esencial y tan elevado que no hay forma de tocarlo. No hay forma de llegar a ese nivel. Sin embargo, explica el Rebbe, todo esto y el discurso Adon Oilom del Rebbe anterior vienen, como fue mencionado, como continuación del primer discurso del Rebbe anterior, sobre el cual está basado el primer discurso del Rebbe que estudiamos anteriormente, que empieza con las palabras Yom de Rosh Hashanah, la fiesta de Rosh Hashanah que cae en llaves. Y ahí explicamos el asunto de tocar el Shoifar en Rosh Hashanah, es decir, el trabajo general que incluye todos los detalles de todos los trabajos de todo el año. Y ese trabajo, ese servicio divino del pueblo judío genera no solamente construir zo, zeir, Amping, como fue explicado en el, anterior, en el discurso anterior, en el comienzo de este discurso también, construir asuntos espirituales, incluso todos los niveles y parzufim y rostros de todas las cadenas de niveles, como fue ampliamente explicado, no solamente esto sino que también es el trabajo del pueblo judío a través de tocar el en Rosh Hashanah, despierta en la luz infinita de Dios antes del Tzimtzum, que no voy a explicar exactamente qué quiere decir, porque no bien el caso, fue explicado al comienzo del discurso, antes de la contracción, es decir, una, una, la voluntad de Dios revelada, es decir, revelada hacia otros, Dios mostrando lo que Él quiere, y también despierta la voluntad divina oculta, es decir, revelada para sí mismo pero oculta para los demás, y más aún todavía, por cuanto el pueblo judío está enraizado en la esencia misma de Dios, proyectan incluso del nivel de Rotsonam Mujer Potsmuzoi, del nivel de la voluntad absoluta en la esencia misma de Dios, el nivel de Adonailo, es decir, señor del mundo que suma Eintsoif. Con esto lo que el rebe quiere decir es, a pesar de que el Rebe anterior dice en su discurso que este es un nivel tan elevado que es imposible de tocar, el Rebe revela la novedad, digamos, del Rebe en este Maimon, en este discurso es que el Rebe nos muestra que por cuanto el pueblo judío está conectado, su esencia está conectada a la esencia misma de Dios. También podemos llegar a ese nivel. ¿Pero cómo? Y ya explicamos ampliamente, diferentes formas de cumplir la mitzvah, a través de que la persona cumple la mitzvah porque es una unión con Dios, revela esta misma unión en Dios y genera el hay algo novedoso en Dios, la revelación de aquello que es la esencia misma de Dios, el es rey. Y esta proyección es principalmente aquí abajo en el mundo práctico, físico, material, y en esto mismo, en los asuntos físicos, en adición al juicio de Rosh Hashanah, sobre la, sobre la proyección divina, como está escrito, hay un juicio de cuánto Dios se nos va a revelar en este año, cuánto lo vamos a percibir, etc. En adición a esto, el principal juicio de Rosh Hashanah es al respecto de de la proyección de energía física a este mundo, cuánta salud vamos a tener, cuánto dinero vamos a tener, y así sucesivamente. Y el pueblo judío, tenemos el mérito en el juicio en los dos asuntos, tanto en los asuntos espirituales, es decir las proyecciones espirituales, como las proyecciones materiales en hijos, salud, sustento, amplios. Y como fue explicado, que el asunto central de Rosh Hashanah es la proyección de cosas materiales, que el rey, si el rey quiere que nosotros hagamos algo para él, pues entonces tiene que cumplir todas nuestras necesidades para que nosotros podamos realmente hacer algo para él. Y esto genera salvaciones en medio de la tierra, la proyección de salvaciones, yeshuas, con todas las explicaciones que hay en esa palabra. Sean de manera tal de poiel, en la práctica concreta, es decir, la, la palabra peula, actividad, indica algo físico y material justamente, Incluso más que la cuestión de acción, Peula es actividad más material todavía, más bajo. Y en esto mismo, Bekereba en medio de la tierra, es decir, en el nivel más bajo, que no hay más bajo que esto. Y en términos simples, que cada uno de los Yehudim sean inscritos, y sellados en el libro de los Tzadikim, plenos. Porque todo tu pueblo son Tzadikim, como dice ishaya, Tzadikim Gmurim, Tzadikim justos completos e inmediatamente a la vida, inmediatamente a la Geulá, a la redención, que cada Yehudí salga del exilio a la redención verdadera y completa. Y como está escrito en la Aftara, en la lectura posterior a la lectura de la Torá, lectura de profetas de Rosh hay una gran congregación, retornarán hacia aquí, hacia Israel que en esto está incluido, en esta gran congregación está incluido cada uno y cada una del pueblo judío, como está explicado ampliamente en las tablas de Rosh y con Simhagdoila con muchísima alegría, y como fue mencionado, que la coronación del rey es con gran alegría, y la alegría eterna sobre sus cabezas, con la redención verdadera y completa a través de Mashiach, Zidkeinu, nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días. Por supuesto, yo no tengo nada que agregar a las palabras del Rebbe, el punto es, lo último que el Rebbe explicó es, el, la novedad más importante de todo el discurso, que a pesar de que el rey anterior dijo, ya lo repetí, ya lo dije lo repito, a pesar de que el rey anterior dijo que no hay cómo tocar un punto tan elevado adoinolom, la esencia misma de Dios que es Ratsulamukhla, es la voluntad absoluta, definitiva de Dios ser rey, incluso sin pueblo a través de que el Yehudí está vinculado a esa esencia, pues tiene la capacidad de tocar esa esencia y esto es todo lo que quiere decir Roshoyana, esto es todo lo que quiere decir el Yohifar, es la simpleza del Iodí, conectándose con la simpleza de Dios, que hay unos dé el mérito de como dijo el rebe ser inscritos y sellados para un año bueno y dulce, le de toiba o Mezuka, como se dice en hebreo, bueno y dulce, y podamos encontrar esta simpleza en nuestro interior, que nos va a conectar con la simpleza misma de Dios. a Agutior, que tengamos un buen año.